0: Está no ar mais um business com João Kitses. No ordem da vida
1: real, Jeff Bezos tirou dominar o mundo. <risos>
0: Muito bom. Estamos também com Felipe Barbosa. O Centro copiou a Amazon. Ou a Amazon copiou o Centro. <risos> Veremos. E se Polêmica. não entendeu, pensa que daqui a pouco você entende. <risos> se Não entendeu que você não chegou na idade de tomar Centro. <risos> <risos> Exatamente. Estamos também com Natália Rubio.
2: Olá, eu não tenho frase.
1: <risos> Parecia Boa. a Alexia falando Olá, eu Boa. não tenho frase.
0: Exato. E eu, Bruno Piton. E o tema hoje, depois de muitos pedidos do último episódio, foi um sucesso. Falamos sobre Lego no episódio anterior. É, inclusive, se você não ouviu, ouça, é, tá muito bacana. E hoje a gente vai fazer o um mesmo toque me voy ali, a mesma jogadinha, só que hoje vamos falar de Amazon. Mas, antes de começarmos a pauta, os recadinhos aqui que vocês vão ter que ouvir todo o início ou talvez fim de episódio é, Não esqueça de curtir, compartilhar, dar cinco estrelas no iTunes ou em qualquer lugar que vocês estejam, que vocês estejam nos ouvindo é... Falta mais alguma coisa a fazer? Só isso!
2: É Conta ah, não, amigos.
0: falta sim, comente. Comente e conte para os amiguinhos. Mesmo que for para falar mal, mas comente, é importante para nos ranquear.
3: Fala mal, mas dá cinco estrelas, né?
0: Exato. É é, sim. sim, esse é o combinado, não me esqueça de fazer isso. É... E para quem chegou agora, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está fazendo, é... nós somos o Business um podcast que fala o que você precisa ouvir. É... E a ideia aqui é começar assuntos para você e discutir na mesa do bar com seus amigos. É, a ideia não é concluir nada, é só trazer pautas que sejam interessantes e que falem do mundo dos negócios. Certo? Então agora sim podemos ir para a nossa vinheta, editor. Então vai para a vinheta! Business! 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 Podcast que fala o que você precisa saber. Muito bem, vamos começar nossa pauta falando de Amazon e não há nada melhor para falar de Amazon do que começar com seu fundador Jeff Bezos. Quem que é? Como se. Do que
1: vive? Do que vive? Do que, que se come?
0: Alimenta. Quem come? Jeffrey Preston Bezos
1: ele é o segundo mais importante cidadão de Albuquerque, Novo México sabe quem é o
0: mais importante? Walter White <risos> 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 todo mundo viu o Breaking Bad parabéns <risos>
1: bom, o Jeff Bezos, acho que pra quem tem 30 anos como a maior parte de nós é... podcasters ainda temos alguma esperança de ficar bilionário então? Porque Ele com 30 anos fundou, fundou a Amazon, mas é, ele originalmente é, estudou em Princeton, uma baita faculdade, né? Não
0: é? Aí já ficou difícil para acompanhar. <risos> então, <risos> já <não ficaremos>
1: <risos>
0: e foi trabalhar aonde?
1: Quando você ganha dinheiro nos Estados Unidos? Wall, Wall Street. Street. Oh.
0: Money, 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 money. <risos>
1: Trabalhou no, no ramo da informática e quando, se chegou, quando ele chegou ali na crise da meia idade, resolveu largar tudo, um bom emprego é, pelo, que, pelo que consta, um salário razoável para quem estava crescendo em banco de investimento e nessa, é, nesse ramo e resolveu abrir junto com a sua esposa é, a Amazon um pouco antes do boom da internet, viu uma oportunidade de é, entrar no, no varejo nesse setor, e resolveu fundar a Amazon, que não se chamava Amazon, aí eu deixo para os especialistas é, falarem, mas resolveu entrar no ramo de venda no varejo é, dentro da internet, que
0: era uma novidade no mundo. É, inclusive temos aí o primeiro grande erro de Jeff, que é fundar alguma coisa com a esposa. <risos> é, e só para
1: complementar, isso foi em 1994, então, é
2: recente. É. Eu acho recente, 94. Pensa que da Lego sim, a gente sim. foi falar pra de. Certeza. Ah, sim, em de consideração. Né?
1: É. é, não, pro tamanho dela é super recente. É super recente. É, mas era bem o começo da internet. É. Mato alto ainda, o cara é, era foi bem, realmente né? um dos primeiros a...
3: Ele falou, essa internet vai chegar para ficar. Igual <risos> ah, <foram> os podcasts. <risos> e
0: hoje ele pode falar que quando eu cheguei na internet era tudo mato. Era tudo mato. Bebeto tava fazendo o quê, filho? E fazendo
3: ele estava fazendo a Amazon. E você, Bruno? estava fazendo o quê?
0: 94? Porra, eu era... Pô, primeiro eu era bem jovem. Eu não lembro de muita coisa mesmo. <risos> eu... Um jovem cidadão. Memorando os gols do Romário. Memorando né? os gols do Romário, exatamente. Bom, é, a história
3: diz que a primeira empresa, a primeira ideia, na verdade, do nome seria Cadabra, de Abra-Cadabra, né? RMT a mágica, seria uma empresa mágica. Nome merda! É, é, soou no ponto alguma coisa aqui, não sei. Mas aí alguém disse que parecia com cadáver, eu não sei.
1: O, Se o advogado era, dele, o Boatos. O
3: advogado, é, Boatos. E aí depois a outra sugestão era Relentless, que seria Destemido, é isso, João? Você que fez Celep? É, Destemido. Destemido.
0: E é impossível de falar em qualquer outra língua. É, né? eu acho, eu acho que foi por isso que, que não
3: deu certo e virou Amazon, inspirado no nosso grande rio...
0: Amazonas. Amazonas. É, Amazonas é uma
3: empresa, é uma Paraguai, né? É, o Rio Amazonas seria um rio muito abundante, muito rico, o maior e tal, não é o maior, mas enfim, referência e tal, e a Amazon seria isso, uma empresa referência no que ela se propõe a fazer. Começou como venda de livros, é isso, João?
1: Isso, ele resolveu entrar no setor é, de varejo dentro de um segmento específico e ele escolheu o livro pela facilidade de distribuição, então é muito mais fácil transportar livro do que comida, é, e você tem uma alta concentração e uma alta variedade de livros. Então, camisetas, tem uma variedade? Tem. Mas livros, você tem muito mais, e na época ainda não tinha. E-books, as pessoas viam muito, então ele entrou no mercado de livro. É, querendo segmentar esse é, consolidar essa venda de livros e ele conseguiu isso muito rápido né? Aí. É, e, e começou também, foi um dos pioneiros no ebook então o livro tem sempre, está sempre no DNA da Amazon e a gente vai ver mais pra frente que a Amazon tem tudo quanto é tipo de empresa ali no, no portfólio, mas voltando voltando às origens é... a Amazon sempre teve no seu, no seu DNA uma coisa que era muito importante que é... Livros <risos> é um foco grande no consumidor, mas por mais que isso pareça bobagem, por mais que isso pareça só é, storytelling a gente vai passar ao longo do, é, da análise que a Amazon realmente sempre levou isso muito a sério é, e sempre focou no longo prazo e é impressionante como é, sei lá, quase 25 anos atrás, o cara tinha uma mentalidade isso não é porque ele só falava, ele publicava em, toda, em todo relatório da Amazon que o objetivo deles é no longo prazo. Toda cartinha para o investidor. Toda a cartinha para o pro investidor. Então, disso. desde o início, ele tinha muito claro essa estratégia de que ele quer ser líder do mercado de varejo e no longo prazo. Líder do mercado de varejo e no longo prazo. A gente vai ver isso ao longo do programa, que isso não era só uma bullshitagem, né? não era só uma enrolação de, de branding... E sim, ele aplicava isso de forma é, muito forte na empresa e aplica até hoje. É
3: interessante a gente ver, ah, hoje a Amazon, aquela empresa maravilhosa que todo mundo gosta e tal. Começou com um logo tosquíssimo, recomendo que vocês, você procure aí na, no, no Google. Foi pronto outro logo, um pouco menos tosco. E é o terceiro logo, é a versão que a gente conhece hoje, que é basicamente a Amazon. Com aquela flechinha que a gente conhece que vai começa no A e acaba no Z, que já virou o um mito. né? Mito não, virou a lenda popular que é... A empresa entrega de A a Z. Aí minha piadoca do começo do, do, do episódio é essa, né? Que Centrum fala aqui de... de, de A a Z. De Zinco, paga nós.
0: E <risos> é, imagino que tem a espécie de é, e a, e, na, na Amazon. Sim, né? e a setinha, além de ser uma setinha, é um ela é um, um sorrisinho. Não você tá feliz, sim, comprei nada. Designer Amazon. se deda agora. Né? Eu, eu <risos> apolgado, pô.
1: E, e a Amazon sempre teve, então, desde o começo, o foco só em venda online... Então, essa é, esse sempre foi o objetivo da Amazon, diferente de outras empresas de varejo que nasceram no mercado físico offline e depois migraram para online. Então, a, a Amazon já nasceu no, é, no mundo só digital, só vendo online e entrega física, porque entregava livro. É, e o curioso é que a Amazon, numa estratégia de reduzir custo, ela não tinha é, estoque de livro então ele realmente ele vendia o livro e ia buscar em algum varejista que tinha o livro pro cara e entregar, só que óbvio que com a escala isso, isso foi mudando ao longo do tempo, mas para otimizar recurso, e que sinceramente não sei porque ele arrecadou dos pais 300 mil dólares para abrir a Amazon, toma como. essa então ele, ele impressiona, <risos> impressionante que ele pegou 300 mil dólares dos pais para abrir, abrir a Amazon, abriu na, na garagem dele junto com a esposa não tinha esse estoque, ao longo ele foi construindo o estoque e fazendo parceria com os outros revendedores de livro, pra... e no final a gente vai ver que ele se tornou um marketplace a gente vai explicar o que é, o Felipe vai explicar é... e aí ele começou a ter escala e começou a crescer já nos primeiros anos então ele virou um produto muito atraente por ser uma novidade e, e conseguiu já ganhar o consumidor logo de cara
2: expandiu para para todos os Estados Unidos e também foi foi expandindo para fora, até que em 1997 ela ela faz o IPO dela e aí tem alguns grandes números, grandes marcos para a empresa, que foram mais de 2 milhões de livros vendidos e mais de 148 milhões de dólares em vendas. Então assim, você imagina, quase 3 4 anos depois, né, você já ter esses grandes números, foi super importante e pensando que ela estava mantendo os mesmos produtos né? na época eram só limpos, igual o João comentou, então você imagina com poucos produtos terceirizando consegue fazer todo tudo isso, em menos de quatro anos
0: assim, aí eles vão tocando, vão tocando, vão levando assim até que lá pelos anos 2000 inicia ali a bolha da, da internet a Amazon resolve ser um marketplace de algumas outras coisas... É. E aí é uma diferença fundamental dos outros
1: marketplaces... E uma inovação grande... É, não foi necessariamente a Amazon que foi o primeiro marketplace do mundo... Mas esse posicionamento na internet que foi crescendo de 2000... E cresce até hoje como marketplace... Que isso foi um grande diferencial para a Amazon... Inclusive até hoje... É, segmento market da Amazon tem produtos próprios e marketplace até hoje o marketplace é responsável por boa parte da receita da da Amazon
3: eu acho legal é importante na verdade pontual que é marketplace sinceramente todo mundo está uhum. alinhado né então bem por cima aqui por favor me, me, me interrompam complementem marketplace é um espaço um Para! site <risos> <risos> vai pro ar <área>. vai <risos> é tem muito tráfego, Mercado Livre é um bom exemplo, a gente conhece mais que é nacional ou a própria Amazon que chegou aqui, é um site que tem muito tráfego, e então as pessoas já procuram produtos nesse site e não necessariamente é, a própria empresa, no caso do Mercado Livre, não vende nada, as empresas que já já conhecem Mercado Livre anunciam lá e os clientes vão lá e compram, então ela conecta as duas pontas, os vendedores e os compradores e em cima disso ela tira uma porcentagem das transações. Ela vira uma
0: vitrine online. Né? É, ele é um shopping online. É um ele shopping online. online. Então ele não
1: produz nada, mas ele vende o produto dos outros. Exatamente. Exato. De você
3: vai em uma loja de rua e tem uma opção ou duas você vai no shopping, você tem uma série de opções de comida, roupa, etc.
1: Niki, em 2000, vem o quê? La bolha de la internet. <risos> vem a, a grande bolha da internet. Sim. Fez uma crise muito grande na Bolsa de Valores, que é basicamente o que a gente teve no boom imobiliário em 2008 foi a mesma coisa na internet. Então, as empresas é, supervalorizadas é, na, na, na Bolsa na de bolsa. Valores, as que abriram capital. E nos Estados Unidos é muito comum você abrir capital, mesmo não sendo tão grande. No Brasil, normalmente pelos custos, você é muito grande para entrar na Bolsa de Valores. Lá muitas empresas entram. E aí teve uma desvalorização gigante dessas empresas é, na Bolsa de Valores de Nova York, prejudicando inclusive a própria Bolsa de Nova York.
3: É, no caso, a Amazon é, era uma empresa séria, enfim, era uma empresa que tinha entrega de valor, mas a, a bolha acaba é, prejudicando a todos. né Então, até de repente vale o episódio para falar só da bolha da, da internet, mas é bem por cima aqui. É, existiam empresas que faziam entrega de areia De gato Então você imagina, o preço é mínimo O negócio pesa muito, é, grande, é muito volume E o frete é alto Mas é, é um caso bem icônico Da bolha da internet Que é, a empresa arrecadava milhões De investidores e Sem entregar nada Então era uma empresa que não tinha nada Não tinha nem site às vezes e tinha um instituto maravilhoso Aquelas cadeiras de diretor E não lucrava um real Então nisso, claro é, derrubou as, essas empresas bolha todas, mas também influenciou as empresas sérias ou competentes como foi a Amazon.
0: É, será que a gente pode dizer que essa crise foi boa para a Amazon? Então, na minha opinião, é, levando em consideração especialmente que a Amazon foi uma das poucas sobreviventes da bolha, então sim, foi bom para ela, obviamente, né? É, e aí, pegando o exemplo aí do Felipe, se você tem é, uma empresa aí de, de entrega de areia de, de xixi de gato belo exemplo um baita exemplo muitos cônica. gatos você tem barba? eu gosto muito, eu gosto mais de cachorro Também. polêmica bom, enfim, temos lá a nossa empresa de xixi de gatos areia para xixi de gatos.com. É gato, gato, é exato era quase isso É, é isso. É, e aí é um produto a mais para o marketplace vender né? então eu acho que no final das contas a Amazon sai ganhando aí mesmo que ela teve um baque ali inicial, como todos tiveram, ela saiu vitoriosa. É, eu acho que ele tinha tanta certeza da tese dele.
1: Então, ele acho e que Jeff esse, Bezos. Esse tá falando. É o Jeff. Ah. É pra nós, íntimos é Jeff. Jefferson. É, eu acho... <risos> 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 o Jefferson. <Jefinho>. O Jefferson. O Jeffinho. O Jefinho tinha tanta certeza na tese dele, desde o início, e isso eu acho que é o mais admirável dele, que, cara, acho que ele tinha certeza que ele ia sobreviver e ele ia continuar o negócio dele. Eu duvido que o cara do gato tinha tanta certeza que a tese dele era pra daqui 40 anos virar Sim. bilionário.
2: Gente, é maravilhoso, né? Porque se você for pensar, é muito difícil você como empreendedor ou você como dentro das suas empresas trazer um projeto falando disso. Vamos pensar nos dias atuais, né? Principalmente. Todo mundo tá falando testa, faz, tem que ser resultado imediato. Então, assim... Funcionou naquela época, mas se você trazer para os dias de hoje que está mudando um pouco da cultura, não sei o que vocês acham. Mas assim, imagina você falar para o seu chefe ou você é empreendedor e vem da minha oh, ó, daqui a 20 anos vai ter... Vai... essa ideia vai dar certo, a gente vai ganhar dinheiro.
1: É, eu concordo, mas discordo ao mesmo tempo que a Amazon aplica isso até hoje. Então, assim, ele nunca... ele não mudou. Desde 97 até hoje,
0: ele aplica. Nosso resultado Sim, é no longo prazo. Mas, e no longo prazo, mas, a gente não sabe se chegou. Mas hoje ele aplica sendo a Amazon, né? Uhum, não, é diferente. É... Não, é, mas
1: desde 97, quando ele fez o IPO, a mensagem é a mesma. Sim. Então, a gente leu a mensagem inicial dele, é foco no consumidor, é, trazer esse, esse consumidor, ele ser leadership nisso, então, ser o líder desse segmento de marketplace e de venda online, e o resultado não é agora. E ele fala expressamente no, nesses termos, que é, se você busca resultado de curto prazo, como Wall Street busca, aqui não é o seu lugar. Se você se encaixar na minha mentalidade de o um resultado de longo prazo e liderança no longo prazo, a Amazon é um lugar para você. Então ele aplica isso até hoje. Isso é muito interessante.
0: Bom, e aí depois da da bolha estourar no ano 2000, a Amazon sai sobrevivente, porém, o que acontece? Como diz o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. <risos> então, é, ó, ditados. Ditos populares é, cachorro, no business. É?
1: Cachorro, mordido por cobra, tem medo de...
0: Não, sei é minhoca? Não faço ideia, isso eu nunca ouvi. Segue o barco. Mas segue, enfim, barco aí. enfim. Aí, aconteceu a bolha, eles falaram, putz, a gente talvez tenha que diversificar aqui nossos produtos, talvez não seja muito bacana ser apenas um marketplace na internet. É, e aí, a primeira coisa é, vamos aprimorar o produto, vamos lançar o Amazon Prime. Todo mundo sabe o que é Amazon Prime? Sim. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. <risos> Beleza. Então, vamos lá, Amazon Prime, por favor, você pode me explicar o que é Amazon Prime, Nat?
2: Sim, é um serviço de entrega diferenciado, então entendo, envolve você pagar um pacote anual e você recebe sua mercadoria às vezes em dois dias, em horas, então é como se fosse um, um benefício a mais na entrega que a Amazon tinha dos então, produtos.
1: Eu acho que é até mais do que isso, eu acho que é o programa de fidelidade da Amazon. Então você assina um programa, você vira a Amazon Prime, Prime. Prime. Signature, <risos> É, e aí você tem uma série de benefícios dentre eles, não pagar frete, receber mais rápido. Ver é, lançamentos primeiro. Ver é. lançamento primeiro, não sei é, se você <risos> tem direito a pré-venda Talvez faz
0: 20 anos. Não, né? tem direito Mas a
3: sacada Ai, não... marota, a sacada marota do careca foi o seguinte: quando você assina o Amazon Prime, você paga o frete mais baixo, recebe tudo mais rápido e tal, assim como um monte de aplicativo de delivery hoje faz. Mas você também tinha acesso ao Amazon Video, que no começo era uma plataforma. De vídeo tipo Netflix com menos conteúdo, claro, uma coisa que está evoluindo aí já há 18 anos. Então ele começa a diversificar e já amarrar uma coisa na outra para começar a dominar o mundo na
1: cartinha do War
3: que o João falou, né?
1: Caraca, o Amazon Prime tem 18 anos, cara.
3: Sim, começou em 2000, é
0: muita coisa, 2001. É muita coisa. Caraca, faz muito tempo. Chupa Netflix. É. A Netflix
3: deve ter por aí também.
0: É, bom. Chupa, Bruno. Então tá bom. Bom, e aí, além desses dois serviços que a gente falou, Amazon Prime e Amazon Video, é, continuando com essa política de diversificar e não ficar refém da internet, é lançada o quê? A AWS, que nada mais é do que um banco de dados gigantesco. Bruno, <risos>
3: o que é a AWS? É Amazon Web Services, que na verdade é... a Amazon lá atrás queria fazer era algum cliente da Amazon, do marketplace, que ia fazer um site e a Amazon precisava fazer um, uma parte de, de back, Puta, não sou Backup. De Amador, galera, desculpa quem é, quem é da área, mas é a parte de servidor, a parte de estrutura de, de, de dados e tudo de mais, nuvem. de cloud, de, de de de, cloud é. na nuvem e servidores e tudo mais. E ela sacou que isso podia ser um grande negócio. Então hoje a maioria um monte de, de empresa a gente nem imagina usa o um servidor da Amazon, hoje a AWS é, claro, tem a chancela Amazon, mas é uma empresa quase que a parte é, dos, da própria Amazon que a gente conhece. Então, é, se bobear a Netflix, eu não tenho certeza desse dado, a gente pode Sim. conferir. Netflix também, então, tem um monte de empresas, um monte de serviços que usam um monte de sites, provavelmente vários que vocês acessam, que a gente acessa no dia a dia. Estão na
1: Usando serviços da AWS. É, só para talvez, explicar o que eles fazem, eu trabalho no segmento de tecnologias, é, toda empresa que trabalha online tem duas formas, só trabalha com um servidor próprio, ou ela bota uhum. isso em nuvem. Quase, é, ou a maior parte das empresas grandes estruturadas já botam isso em nuvem, porque em servidor próprio você pode perder, o servidor quebrar, isso acontece, uhum. você perdeu todo o banco de dados, você para de operar. É
2: muito caro também.
1: É caro e hoje a maior parte das é, empresas está em nuvem e um dos, se não for o maior serviço de nuvem é, computacional e de é, tráfego de dados é o da Amazon. Então você, deve ter, você tem alguns concorrentes, é, acho que é Equinix, Google, tem algumas empresas grandes que fazem isso, mas a Amazon é assim, é muito grande. Ela, quase todas as empresas grandes trafegam dados na Amazon. Com preço super competitivo. Então, de novo, eles voltam com o preço super competitivo. É muito mais barato do que as outras. E
0: continuando na inovação, temos o quê? Em 2007, lançamento do Kindle. Então, eles voltam para a história dos livros, mas de uma forma diferente. O que é o Kindle? Kindle é o e-book, né? Ou livro digital, também conhecido.
2: Aluguel de livro.
0: Também. É, que até hoje sofre, né? Então, é, se isso
1: vai substituir o livro ou não, sempre tem essa discussão. É, até onde
0: o Kindle vai substituir o livro? Sinceramente, não sei. Também não sei, mas se continuar lançando um livro tipo Game of Thrones de 800 páginas, aí fica difícil carregar na mala, né? <risos>
3: O Kindle é, é o leitor né? dos e-books, como o Bruno falou. Isso. É, ele é basicamente um iPad, para quem não está familiarizado, acho que a maioria das pessoas já sabe. O que é um iPad? É
0: um, é um celular <risos> gigante. É, é tipo um Kindle.
3: A grande sacada do Kindle é, é a tela dele não ser nem de LED, nem de AMOLED, é o, que o pessoal chama de E-Ink. 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 Que é a tinta eletrônica. Então, você, pode usar, você não tem a sensação que você está olhando para uma tela. Quem já... Bom, a maioria das pessoas que trabalham no computador hoje é cansa a vista, né? Falei igual vó agora, cansa a vista. Oh, né? fio! É, é, bom, a luz no olho não, não é muito confortável. E o Kindle dá a impressão que é um papel mesmo. Quem nunca teve oportunidade vai numa loja, dá uma olhada é muito interessante, assim. Quem você... nunca
0: teve oportunidade pega um livro de papel e olha. É, igual, é tipo isso. É igual, é. é tipo o um livro. Só que é
3: fino. Que não. Isso. E aí a Amazon basicamente vende esse Kindle. Um valor bem baixo, tanto aqui, é um dos poucos produtos que eu sei, inclusive, que vale a pena comprar no Brasil e não comprar nos Estados Unidos. Sim, é de, de preço, O preço é pau a pau. O preço é pau a pau e você parcela em 12 e se pegar na Black Friday, maravilha. Então, é, a Amazon não quer claramente ganhar dinheiro com Kindle, ela quer ganhar dinheiro com Z Você pega a Libra 2, 3 reais, 5 reais, enfim, mas quando você vai ver, você tem 10, 15 livros na tua fila, né? O livro físico, eu tenho, sei lá, 5 na pilha. Mas como é eletrônico, você não, é. quando você se dá conta, você tem 100 livros lá, você pagou e tá lá e você nunca vai ler. Né? E
0: aí, Mas... continuando como inovação mais recente, temos o que deu muito bafafá, provavelmente vocês ouviram falar em algum momento, que é o quê? Amazon Go. É o supermercado Maravilha. sem caixa? Maravilhoso, porque o
1: supermercado é a coisa mais irracional que entra. Ah, você entra sim. com o carrinho vazio, põe tudo no carrinho tira tudo do carrinho pra passar no caixa põe tudo no carrinho de novo, chega em
0: casa tira tudo do carrinho ah, no pra ca... pôr no, supermer... no carro ah, você pulou um, um passo ainda, que você sai do caixa você vai no eles carro e perdão, tira, põe no carro é, e aí isso, você tira do carro, carro põe no carrinho
2: que... é muitos passos, é é impressionante
1: e aí eles criaram um supermercado em que você só passa o seu celular na entrada, põe todos os produtos no carrinho, põe no, na sua sacola e vai embora, você não passa por caixa, não tem leitura e yeah, é... Eu, eu nunca fui num supermercado da, do Amazon Go, que acho que lançou no final de é, 2018, então mais popularmente. Teve um primeiro teste em 2000 Sim, na Atlanta, e... No começo Atlanta, um bom tempo. E acho que no começo de 2019 eles lançaram pro público. Sim. E o vídeo é impressionante. O cara tira, põe no carrinho, já aparece na compra. Se ele tirar o carrinho e pôr na prateleira de novo... Ele sai da conta do cara, é impressionante.
0: Oh, e aqui só uma opinião minha, que assim, o Amazon Go, apesar de ser muito bacana, eu acho que já chegou meio atrasado, porque se for tipo no Japão, vocês já viram, eles têm um esquema de compra por QR Code. Então imagina você estar tá indo no metrô, e aí tem tipo, entre aspas, um outdoor ali, um banner, gigante, físico mesmo, né? Com vários produtos, embaixo de cada produto um QR Code. Aí você vai lá, escaneia o QR Code de tudo que você precisa, então tipo, ah, eu quero dois sei lá, dois peixes, dois disso, um daquilo, quatro daquilo, escaneia tudo que você precisa, faz a compra no seu celular, dá o ok, quando você chega em casa, tá na sua casa. Já tá lá. Aí isso é maravilhoso.
1: É, e talvez não. ele chegar atrasado pelo seu mercado delivery, que melhor do que você
0: ir lá e também. não ter que pegar fila e passar no caixa e você vem em é casa. Não tem que ir, né, no mercado
3: delivery. Só de que vez. a Amazon mas... também
0: faz delivery. Não, e tem um aqui já no Brasil, que se tivesse pagando nós, ia falar o nome, mas como não tá, não vou pagar, não vou falar. Mas já tem um serviço desse no Brasil. Tem um inclusive. ou dois já,
3: pelo menos aqui em São Paulo já tem acho que né, pelo menos dois concorrentes aí.
2: Mas o Japão ele tem. O Japão tem isso, mas é o país que mais usa dinheiro, né? Então quando a gente vai lá ah, tem o Kindle, tem internet, mas eu acho que ainda tem muito espaço para assim, livro e todos os outros produtos.
1: E eu volto uma pergunta pra vocês. Qual você, vocês acham que é o diferencial da Amazon? Então, a Amazon cresceu, consolidou, hoje é o maior market, marketplace do mundo. Hoje é, tem venda global, está na Índia, Estados Unidos, Brasil, entrou no Brasil oficialmente. É, e provavelmente tem algum, alguns diferenciais aí. O que vocês acham que é, qual o diferencial da Amazon para ela chegar é, consolidada em 2019 até hoje, desde 1997?
0: Para mim, um dos pontos fortes e um dos diferenciais é a parada da entrega, cara. Isso é impressionante, dependendo do produto e do lugar. Se você pede de manhã, à tarde está na sua casa. Né? Que, que sistema de logística é esse, né? Supply chain comendo solto.
2: E como é que eles conseguem fazer isso com preço tão tabelado, né? Porque hoje, eu acho que, principalmente na, nessa parte de tecnologia, de cloud, é, é super tabelado para, independente do tamanho da sua empresa. Então, assim. Lá eles têm uma tabela absurda e aí qualquer empresa de médio ou grande porte vai pagar a mesma coisa por um espaço, então eu acho que é,
1: é Na minha visão, acho que a gente falou um pouco disso no começo, é, eu acho que, e não é pra mim enrolação, a Amazon é o que ela é pela tese que ele acredita e eu acho que ele vai continuar nessa tese por muito tempo.
0: Na verdade, todo mundo sabia disso, a gente só falou as outras coisas para não queimar a pauta, mas fala aí, velho. <risos> Você poderia falar. Aqui, ó, tá um
1: foco no cliente, é isso? É, foco no cliente e foco no longo prazo. Então, para trazer um exemplo, para ficar, ficar claro, a margem é, de venda da Amazon é de aproximadamente 1,7%. Isso significa o quê? É, a cada 100 reais... Que você gasta na Amazon, o lucro da Amazon é de 1,7% ou é, 1,7 dólares. Né? É, enquanto competidores da Amazon como Walmart e Target trabalham com margem de 3,1% Walmart na média e a Target 3,7%. É, isso significa o quê? Que realmente o preço da Amazon na média, você pode é, discordar pegando um outro produto específico. Ele é mais barato do que os concorrentes. É quase 50%
0: mais barato na média, né? E isso é, é muito, é uma diferença
1: muito grande. Ah, ele poderia cobrar 3% hoje? Eu acredito que poderia. Ele ia competir com esses, é, competir com esses caras no mesmo nível e ia continuar tendo venda grande. Mas a aposta dele é: eu aposto no longo prazo. Então ele não quer subir essa margem. E
2: os concorrentes sabem tanto disso que se você vai no Walmart, te leva na, no seu celular e mostra algum preço da Amazon, eles, eles né? Como é, que, como é que fala? Eles suprem hum, isso. Então, os próprios diferença. concorrentes veem isso, mas uh, eles não conseguem ter esse primeiro valor, né? Então, mas eles sempre usam a Amazon como, como referência para cobrir a oferta.
0: É, isso daí é uma estratégia, é aquela coisa assim, você prefere vender uma Mont Blanc por, sei lá, cem reais ou, tipo, vender 100 bics por um real, né? Aí você está aumentando o seu... A quantidade de pessoas que você impacta, né? É, e o gente... risco de um, de uma, vai lá, sei lá, um risco um risco quando acontece uma crise qualquer para o seu negócio é bem menor. Está com mais gente dentro da sua base, também, né? Além da questão do longo prazo, é, é que eu acho que a Amazon vai além
1: disso. Ela vende uhum. a BIC a 90% e vende a Montblanc a Sim. 90% também, entendeu? Então, pode a gente pode até discutir se é predatório se ela tá deixando margem para no longo prazo quebrar os concorrentes, ela dominar o mercado e daqui a pouco ela não vai trabalhar com mais margem de 3, vai trabalhar com margem de 5. Pode ser que isso aconteça no futuro, né? Então ela vai é quebrar. É que difícil todos os dizer que
0: quebrar todos os concorrentes é. Não, não, não todos,
1: mas ela ter tanto dado, tanto poder e tanto tráfego que é difícil surgir um novo. Então surgir um novo uhum. Google hoje é muito difícil. Sim, sim. É, é você
0: tá aumentando a barreira de entrada aí, é né? Gigante. Sim.
1: E aí ela começar a cobrar margem de 5%. Isso é um risco que, que existe.
0: Uhum. É, o
3: que o pessoal questiona. Então, não, não tem... O dinheiro tem que ser de algum lugar. Então, se a Amazon na Média cobra, tem uma margem metade e um margista consolidado como o Walmart ou a Target, isso quer dizer que, no final do dia, quem está pagando essa conta é o acionista. Está recebendo menos dividendos e, e a ação tá... poderia, poderia valer mais. Então, é... existe esse questionamento. Eu já vi alguns artigos falando que até quando, questionando, até quando um acionista da Amazon vai bancar esse, essa margem reduzida dos produtos?
2: Eu acho que um outro ponto é o valor de marca que ela ganhou nos últimos tempos, né? Então, assim, aí já não é só o produto que ela faz, mas hoje em dia tem o valor da, da venda da marca. Vocês não acham? Por isso que talvez para os acionistas ainda seja vantajoso estar lá.
1: É, mas até quando o acionista vai... O que o Jeff Bezos diz é, se você não está comprado no meio longo prazo, saia. Mas é, até que ponto o acionista prefere investir na Amazon e ganhando dividendos pequenos, hoje apostando na valorização da empresa, é, ou apostar, sei lá, no Walmart, que paga dividendos melhores do que o da, da Amazon?
2: É, eu não acho que ele é só acho que ele é no discurso fez um bom planejamento, tá dando certo, ele tá usando essa, esse argumento. Só que eu, acho, eu ainda falo, hoje com esse mundo de fintechs, de, de startups, eu sei que elas não são ainda tão fortes no varejo, mas que é curto prazo, você testar e fazer, não sei até quando esse discurso dele se sustenta. É... Para o acionista. Não, é, eu acho que, que em algum vai... momento
1: ele vai ter que começar a aumentar a margem e como líder trazer mais... É mais rentabilidade e mais distribuição e outras coisas mas eu acho que não dá pra falar que é só discurso porque ele tá desde 97 nessa né então pô, um discurso de 20 e poucos anos é é bastante tempo né? Uhum. é muita enrolação pra você é, pra você trazer na conta
0: E agora temos o quadro novo, o Desafio de João.
2: Nossa,
1: <risos> Desafio de João. É, vocês investiriam, então você tem duas empresas para investir. Vamos supor que você está no... Fecha os olhos. Vamos supor que vocês estão no Shark Tank é, Business. Sou o Sorocaba. <risos> você apresenta duas empresas para você para você investir em uma delas. Você tem uma empresa que vale hoje. 800 bilhões de dólares, tá? o valor de mercado que é o valor da ação dela vezes a quantidade de ações, e ela tem um lucro de 11 bilhões no ano, tá? ou uma empresa de 200, que vale 8, 286 bilhões, de novo, preço da ação hoje versus quantidade de ações no mercado, com um lucro de 28 bilhões. Então, ou seja, uma vale... Sei lá, quase três vezes mais. Tem um market cap três vezes maior do que a outra, só que lucra metade do que a outra é, vem lucrando. Em qual vocês investiriam?
2: Na decisão hoje, na do maior
1: lucro. O Barba não entendeu muito não. o desafio. Não, é
2: que eu ia tentar... <risos> não, entendeu, não. Então, não, é então troca a... em
1: miúdos. Bom, em miúdos,
3: é, a empresa vale 800 bi e o lucro dela é 11 bi pouco mais de 1%. E a empresa B tem valor de mercado de 280 bi e o lucro é 28 bi, ou seja, 10%. Ela, o valor dela é muito menor, mas o lucro dela é 10% versus 1%. Aonde a gente vai? É isso, né
0: João? É isso aí, correto. Bom, todo mundo aqui vai responder a empresa B com 10% de lucratividade, mas a gente sabe que a resposta certa é a letra A. não, não, não tem resposta <risos> certa. É. Eu
2: acho que na verdade a resposta é você saber... O que que realmente é relevante na hora de você tomar uma decisão? Porque, por exemplo, hoje eu fui só com número, mas assim, eu não sei hoje avaliar um plano financeiro se eu tivesse o meu empreendimento pra, pra saber, eu ia só em número, em grana, em imediato.
0: Sim, todo mundo aqui ia no número imediato, de imediato é a empresa de 10%, obviamente, né? Até porque é todo mundo ansioso aqui. Não é, mas aí eu acho que de novo
1: é ser coerente com aquilo que você entrega. Então é, depende do que você está buscando. Não tem resposta certa, mas depende
0: do que você está buscando. Beleza, então o então, primeiro desafio do João, novo quadro, não tem resposta certa. Cancela a questão do
1: <risos>
3: Ai que burro, dá zero para ele.
1: A Amazon vem com resultados consistentes é, a partir de 2010. É, ela tem uma curva de crescimento de venda, que é o que ela quer vender mais e não dá lucro esse, é, essencialmente muito significativa e muito constante. Então, ano a ano, você vê na Amazon crescer na quantidade de vendas, não necessariamente o lucro. Ou seja, a gente pode tirar daí
0: que ela vem vendendo mais, mas vem gastando mais. Ela está fortalecendo a base, né? O negócio é realmente a pergunta que a gente vai fazer durante o episódio inteiro. Quando que ela vai parar de fortalecer a base e vai dar o dinheiro para a galera, né? É, e é isso
1: mesmo. Então, ela vem vendendo e vem gastando dinheiro com o quê? Vem gastando dinheiro com novos produtos, novas tecnologias, é, o marketing para vender mais, custo de venda. Então ela vem gastando muito com isso, mas vem vendendo mais. Então até quando isso vai se sustentar? Eu acho que 2018 foi um ano é, diferente para a Amazon. Porque desde o início, acho que o primeiro ano que ela deu lucro foi ali meados de 2009... E ela deu um lucro um pouquinho maior em 2016. 2018 foi um lucro recorde para a Amazon.
2: Mas a Amazon hoje ela faz parte de um grupo, né? Então esse acionista, ele fala só de Amazon ou ele está falando de um grupo de empresas? De um
1: grupo de empresas. De que todo conglomerado. são todos conglomerado. aqueles
2: produtos que a gente falou. Hoje é tem outras empresas que estão ali dentro daquele grupo. É o Prime, é o... É o é, Kindle, então existe... esses produtos que o cara investe quando você fala desses lucros, você está falando do grupo.
1: Isso, a Amazon tem as empresas do grupo Amazon mesmo então tem a Amazon Prime, é um produto a Amazon Go, é um produto a AWS é um produto, tem outras empresas que a Amazon pode ser uma investidora ou o Jeff Bezos é investidor, mas não, aí não mistura Entendeu? Então, por exemplo, o... Spacex.
0: Spacex não, Spacex é o Elon Musk. Né? Blue
1: Orange. Blue... Ele é investidor pessoal físico. Isso não entra no lucro da Amazon. É... Ele também é dono do IMDB. Isso não entra no lucro da Amazon. Então tem diversas... Ele é investidor do Airbnb. Então, tem diversas empresas, mas que ele é investidor ele tem um fundo que investe nisso. Mas aqui a gente está falando dos produtos Amazon. Então a gente vê que eles gastam muito mais é, pensando realmente daqui a 10 anos da lucro para o investidor.
0: Bom, já deu para descobrir um pouco de Amazon, deu para descobrir como que ela ganha dinheiro ou não ganha muito, poderia ganhar mais, enfim, mas agora vamos falar de futuro, o que é a Amazon no futuro, já que o Jeff Bezos fala tanto de a empresa do longo prazo, do futuro, parece o Brasil, o país do futuro que não chega nunca... E a Amazon? Qual que é o futuro da Amazon? Só queria colocar uma polêmica aqui.
1: O Jefinho fala que é futuro, futuro. O cidadão tem 131 bilhões de doletas. É futuro para os outros, Mas né? É é, para é <risos> <dar>, né?
0: <risos>
2: aí, será
1: que devolveu os 300 mil para mãe, não? Não deu Não, não derra. é possível.
3: Mas ele tá pau a pau com o Bill Gates, né? De homem mais rico do mundo. Dependendo do que acontece na Amazon, se dá uma cagada ou não. A ação valoriza, o outro valoriza,
0: e aí ele vira o primeiro e fica em Sim. segundo e fica nesse. É, Bill Gates, Jeff Bezos e Bruno Piton. É, não, 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 não nessa, nessa ordem, não nessa nessa hora, ordem né? A gente vai mudando. Bom,
1: e aí a gente tem o futuro dessa grande empresa Amazon, né? Que, que que ela vem aí por a 2019 em diante? Então a Amazon diversificou muitos produtos, tem
0: apostado muito no é, assistente virtual Alexia. Que é. nunca vai funcionar bem no Brasil. Quero deixar aqui meu protesto
2: Que isso, cara? Ah, cara, Esse é o é mal... é Watson É tipo o Watson da IBM é Não, ser... é tipo uma
0: Siri Tipo uma
1: Siri
3: É tipo uma caixinha de som É legal falar, nem todo mundo sabe É uma caixinha de som Imagina uma caixinha de som Que fica no meio da tua sala Daí você fala Alexa, eu quero pedir uma pizza E aí tem o um plugin lá do Dominus E vem uma pizza pra você Você não precisa jogar no Google Entrar no site né? É isso só que, é. que cada você... vez mais empresas nos Estados Unidos tem que falar inglês nos Eu Estados Unidos. Cada vez mais empresas têm isso. Igual a Siri, que é o assistente da Apple, do iPhone. Só tinha em inglês aí depois muito tempo em português. É isso. Né? Isso aí E aí é. a Alexa, é, a gente estava tá lendo aqui para a pauta, está mais ou menos que nem o Kindle. Então, dentro dos assistentes pessoais, que é a categoria que eles estão chamando, é o mais em conta justamente por isso. A Amazon que tá dentro da sua casa... Então, de certa forma, eles estão subsidiando ou cobrando menos pelo produto que eles querem, como o João falou, 500 vezes aqui, pensar no futuro,
1: cliente, etc. Long term. Long term, é isso aí. E eles lançaram agora o Echo também é um dos segmentos da Alexa, para carro. Então você bota um. um, um uma, caixinha. uma caixinha dentro do carro e ele vai te falando onde tem o Burger King mais próximo, onde tem o... Starbucks mais próximo tudo isso. É É tipo um assistente Dentro tá. do carro Pode ser um Waze, você
0: pode usar o Google Ou o Alexa aí, Imagina os americanos que já estão um pouco gordo Com um assistente Tipo, ó, oh, tem um Burger King aí na próxima esquina hein? Mas, não.
1: Mas, não vai ser o caminho Mas, aí, mas vale aí, a
2: pena virar mas aí, mas é um fitness.
1: Não, mas aí que Aí que vem, a Amazon também comprou Um supermercado nos Estados Unidos aquele Whole Foods, Whole Foods, Whole Foods. É. É. Whole Foods. Or Pronunciation. ou seja, é, a Amazon também é, investe em outras coisas que não Sim. só o mercado de gorduras, gorduras trans. É,
3: ela vai, ela começou como online e está cada vez mais se aproximando do varejo físico, né? Então você falou lá atrás, né, João, do Amazon Go, né? Que é um mercado sem caixa. Go. E agora comprou a Whole Foods, que é um varejo super reconhecido lá nos Estados Unidos, que é mais premium, se não me Uma... engano.
0: É, e é mais orgânico, né? Tem essa pegadinha mais... natural natureza
3: mais premium. Então, é um movimento quase que contrário, né? Então, os caras que são nasceram no online, cada vez mais indo pro offline. dentro da sua casa com a Alexa, ou com o supermercado, enfim.
1: E é, indo na linha do Netflix, lançou o Amazon Studios. Então, eles fizeram, em 2019, aquele filme é, Cold War, que estava nos cinemas...
0: É, oh, foi no para o Oscar, Foi para o Oscar.
1: Estão investindo, então, também nesse segmento de é, não só ser um streaming de vídeo, ser um produtor de conteúdo de vídeo. Uhum. É, eles fizeram uma parceria com o banco para lançar o cartão Amazon e, o, futuramente, o Amazon Bank, então, onde você acumula pontos, tem uma série de benefícios. Estão lançando é, linha de moda, de é, roupa. Tem a Amazon Basics, que vende desde cabo de iPhone, que funciona até, é, enfim, borracha. É... E eles lançaram também um Amazon Blockchain, que é a produção de serviços através de blockchain. A gente vai entrar depois numa outra pauta do que é o blockchain, mas você faz uma conexão segura entre duas pontas. E a Amazon já tem uma empresa só focada é, na produção na prestação do serviço no blockchain. Então, ele constrói blockchain para outras empresas.
0: É, querendo dominar o mundo mesmo, né? Esse é o objetivo final.
1: E nessa linha de diversificar
0: produtos
3: e para o Amazon Basics, né, João? É roupa básica, é isso? Tipo, wedding? Não, hum. não.
0: Amazon Basics é, é só o roupa... Coro, é só, só astronauta só. É
3: só. <risos> é, mas uma coisa interessante do Marketplace, que tem grana e tudo da Amazon, é o seguinte... Então, a Amazon, se você parar para pensar, ela sabe tudo o que vende, o que mais vende, a recorrência, consegue estipular aí, é, uma margem de, de lucro e tal, e a partir disso ela consegue saber o que, que é mais lucrativo. É ela...
0: Machine Learning que chama isso, né? Pode
3: ser também, <risos> pode ser também. E aí ela consegue fazer a própria linha dela. Então, ela percebeu tá percebendo que está vendendo, claro que não é lá nos Estados Unidos, mas está vendendo muito camiseta básica. Ela vai lá e faz Amazon Basics. Então ela já sabe que vende, já sabe a recorrência, já sabe como impactar e aí ela acaba, quem era um parceiro dela, acaba virando um concorrente e a Amazon se consolida ainda mais como um monopólio.
1: E uma curiosidade, a Amazon é tão grande nos Estados Unidos que ela está há uns dois anos estruturando uma nova sede nos Estados Unidos e ela fez um desafio entre as cidades, quase que um reality show, para escolher quem ia dar mais benefícios para a cidade que seria a nova sede da, da Amazon, uma segunda sede da Amazon. Então, benefícios desde isenção de imposto, tinha alguns requisitos, né? Mínimo, acho que um milhão de habitantes, ter aeroporto grande, ter algumas coisas. Perto de faculdade. Perto grande. de faculdade. E aí ela fez um desafio para ver qual era a cidade que mais entregava benefícios para a Amazon para ela mudar para lá. E teve disputa entre as cidades.
3: Sim, chegou uma cidade ou um estado a oferecer você vier pra cá, eu vou, eu vou nomear um município próximo de Amazon. Tipo nesse absurdo. <risos> Maravilhoso.
1: É, o UMA ofereceu 7 bilhões em isenção fiscal. É, e aí, faz mais ou menos em janeiro de 2019, eles decidiram e eles é, dividiram a sede, essa nova sede, em dois. Um pedaço vai ficar em Nova York e um pedaço vai ficar na Virgínia, que também é, ali, é próximo daquela região. Mas assim, isso envolveu até Canadá, porque a Amazon tem umas brigas com o Donald Trump e uma das possibilidades era mudar essa
0: nova sede para o Canadá. Bom, é isso aí. Falamos de Amazon, acho que deu para ter uma ideia bem bacana do que é a empresa e quais são os seus caminhos. Estamos chegando ao fim de mais um business, então a gente já quer agradecer de cara. Primeiro a todos que estão indicando para os seus amigos, a audiência está crescendo, estamos felizes com isso. É... E antes de ir embora, temos o quê?
2: Melzinho
0: na chupeta. Vinheta, editor, por favor. Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta começando, primeira indicação. Nathzinha, por favor.
2: Hoje baixei um aplicativo chamado Quizy, que ele é um perguntas e respostas online que te dá dinheiro na hora. Então você vai, ele vai soltando perguntas a cada, sei lá, duas horas. Então ele te dá um alerta quando começar esse game show. Se você responder, você ganha na hora a grana. E são prêmios a partir de, de 400 reais, é só em dinheiro. E já tem ganhadores que ganharam 10 mil reais em um dia. Qual é a sua comissão? <risos>
0: é, isso aí tá muito estranho pra mim. Cheirando pirâmide,
2: tá pagando hoje. por fora, hein? baixei hoje, já participei não ganhei isso aí
1: tá me cheirando piranha tá me cheirando de desafios vi... que ficam na TV, já viram a Band Sim. acho o cavalo diferente não, e sabe o que é mais
2: legal, <risos> sabe como eles estão ganhando dinheiro? porque se você quiser, você tem direito a pular uma pergunta pra continuar ganhando prêmio, e nessa uma pergunta é quando eles vendem publicidade, e aí é tipo um true view do Youtube aqueles 5 segundos, mas assim tem lá os ganhadores e pra quem faz mídia pensa eles lançaram com o Felipe Neto, aquele youtuber que divide opiniões. Uma intervenção dele gerou 19 milhões de pessoas participando do game. Então, assim, em um game, 19 milhões de pessoas viram um anúncio. Beleza, então fica, fica aí.
0: Quizes sejam enganados também. Felipe Barbosa! <risos> <risos>
3: Bom, a dica de hoje é uma série da Netflix. A locadora vermelha chama-se o Método Cominsky. É, o ator principal é o Michael Douglas, tem Michael o Alan Arkin.
0: Que... Ixi, que é
3: isso? Michael Douglas. <risos> é... Na minha opinião, o Michael Douglas está excelente no papel, mas o, o Alan é, tem os momentos de destaque. Bem por cima, ele é um ator de Hollywood que já, tá, já viveu o seu auge e hoje tem uma escola de atuação. E aí ele já tá um cara ali, é o jovem senhor ali, com a faixa dos 70, com disposição, mas já sentindo o peso da idade. E aí ele vai passando por esses desafios do da... de envelhecimento com bastante humor e... Enfim, não vou dar nenhum spoiler, é bem legal. São oito episódios, vale a pena acompanhar até o final.
0: Muito
1: bem. João, o que é, Eu vou trazer duas recomendações as oh. duas do YouTube. youtuber Eu que sou um, é, um consumidor é, ávido, ávido pelo, do YouTube. Então, eu acho que tem um canal do é, Glyn Greenwald que é foi o cara que divulgou, jornalista que divulgou toda, todo o escândalo do Snowden no mundo. É, ele namora um brasileiro, um político brasileiro, que inclusive é, entrou no lugar do... Jean é, o Jean Willis, Jean Willis. Jean Willis foi, é, pediu, foi, pra, foi morar em outro país e abriu mão do cargo, o namorado dele que entrou. É um excelente jornalista que não importa a opinião política, muitas vezes eu não concordo com ele, mas ele é um cara que tem muito... Ele não é brasileiro, mas ele entende muito mais... É do que muito brasileiro Que pesquisa ou que é jornalista Ou comentarista no, no Brasil Então ele traz uma profundidade nas, é, nas pesquisas que ele faz Nas entrevistas e nos temas que ele aborda Então é muito legal, um trabalho muito sério é, E um outro canal Que eu sigo também no Youtube Chama Aviões e Música é, Um canal no Youtube Onde é, o Lito Que é o, enfim, o host Desse canal uhum traz muitas curiosidades, ele trabalha com aviação, sobre aviação e sobre avião, então, e ele conta tudo isso de maneira divertida, conta histórias curiosas, desde a história da TAM ou voos históricos, até como funciona o avião então, muito legal também
0: Boa. muito bem, e aí para encerrar o meu ali na chupeta, eu vou falar é, eu vou de canal de Youtube também hoje, o canal que eu vou indicar chama Entreplanos então, pra quem gosta de cinema, ele é muito legal, cara. É, quem faz é um, um cara que chama Max. E ele, ele mostra ali um pouco de técnica de cinema, né? Ele explica um pouco de, de, algumas, de algumas técnicas de uma forma bem divertida tal. Então, no geral, ele pega uma análise, ou ele pega um filme, é, um clássico ou não, mas um filme que seja bacana, e ele analisa algum aspecto daquele filme. E ele fala com uma linguagem super simples, é super fácil de entender... É, ele manda muito bem no roteiro, é muito bacana de assistir, os vídeos não são longos são tipo, vídeos de até, sei lá de forma geral, até uns 15 minutos no máximo, e é muito legal para quem curte cinema, vale bastante a pena entre planos, fica aí a dica é, e muito obrigado para você que nos acompanhou até agora uma outra dica é, ouça o business curta, compartilha e mostra pra todo mundo, Cinco estrelas em todos os canais, muito obrigado e tchau!